0: Che mi ha influenzato molto Psicocibernetica Un libro vecchio, antico, ma ma estremamente attuale Che è stato scritto nel 1960 da un chirurgo estetico Voi direte, ma cavolo, un libro sulla psicocibernetica Che in realtà è una tematica legata alla psicologia Scritta da un chirurgo estetico Che, eh, perché? Perché l'ha fatto? Perché questo chirurgo estetico Ha avuto la possibilità di studiare In che modo le persone reagiscono alla percezione del sé il modo in cui la loro bellezza percepita che percepiscono loro stessi influenza la loro psiche e quindi le loro azioni è un libro molto eh, affascinante ve ne voglio parlare ma voglio aggiungere ovviamente del mio e raccontarvi un po' alcune riflessioni che riguardano ciò che è contenuto all'interno di questo video allora sicuramente uno degli insegnamenti più importanti contenuti dentro PsicoCibernetica è che ci sono due io quello percepito e quello oggettivo e reale possiamo fare una breve metafora immaginiamo di essere davanti a uno specchio e quello che vedo davanti a me è Dario su questo non ci sono dubbi sono io sono reale però quando non ho uno specchio portata di mano c'è anche un io percepito e questo io percepito è l'insieme delle percezioni che ho su me stesso che se qualcuno di voi si occupa di marketing potremmo dire che è un po' il posizionamento che ho di me stesso in che modo mi percepisco chi penso di essere quali sono le qualità che mi mi attribuisco e invece i talloni d'Achille che penso di possedere questa cosa è potentissima che cosa significa? significa che nel momento in cui io agisco sono influenzato per lo più non dal mio io oggettivo che in realtà se vogliamo parlarne potremmo dire che è una scatola vuota perché ognuno di noi viene al mondo e non è che abbia un'identità definita quindi ognuno di noi nasce con l'opportunità di avere un foglio bianco davanti e di poterlo dipingere il problema è che molto spesso questo dipinto questo insieme di colori che andiamo a mettere su tela, non sempre viene definito da noi. Infatti nel libro Maxwell riporta le storie sconvolgenti di alcune persone che vanno a costruire delle sorte di ferite, delle delle sorte di cicatrici nella propria persona, perché abbiamo subito magari qualcosa di brutto, che ci ha lasciato dei ricordi brutti, oppure che ci ha lasciato dei feedback negativi. Ad esempio se penso al me stesso ragazzino Sono sempre stato una pippa nello sport Ma non perché effettivamente fossi una pippa Ma nei primi anni della mia vita ahimè ho sofferto di asma E quindi mi veniva veramente difficile Essere competitivo su un campo da calcio Questa cosa ha costruito quella che potremmo definire Una vera e propria cicatrice Perché nel tempo ho iniziato a essere convinto Di non essere competitivo nello sport Di non essere portato per lo sport Diciamoci la verità Le cose ultimamente sono cambiate molto E se vogliamo gran parte dei ragionamenti Che poi ho fatto sono dovuti anche libro che ho letto Psicocibernetica. il punto qual è? il punto è che il nostro io percepito che Maxwell Maltz chiama self image quindi l'immagine dell'io può essere cambiato può essere influenzato ogni volta che noi facciamo qualcosa che determina la nascita di un feedback positivo in qualche modo cambia la nostra persona se ad esempio io penso di essere una pippa nello sport ma inizio a cambiare anche le mie emozioni e inizio ad entusiasmarmi all'idea di imparare qualcosa di nuovo ecco magari mi iscrivo a un corso il mio io percepito che mi porta a credere di essere una persona non portata per lo sport sicuramente farà sì che io impieghi più tempo e più fatica a imparare rispetto magari agli altri componenti del gruppo di studio di sport che credono invece di essere fortissimi ecco già qua c'è una lezione in base a ciò che credo cambiano i miei output se penso di essere una pippa sicuramente sarò più timido non solo come persona ma anche nei miei movimenti corporei sarò più impacciato quanti di voi alcune volte magari si saranno sentiti dire nella vita che sono completamente scordinati nello sport? Ecco, questa cosa che ci sentiamo ripetere più e più volte nel corso della nostra vita va a costruire parte del nostro io percepito. Se penso di essere scordinato, sarò quanto più portato ad esserlo realmente. Ma dicevamo, se ad esempio mi scrivo un corso e sebbene gli altri impieghino meno tempo di me ad essere competitivi, io mi impegno comunque, continuo a impegnarmi, ecco che piano piano migliorerò anch'io. E quel miglioramento mi porterà dei vantaggi, inizierò a sentire che sto migliorando. Quel miglioramento è un feedback positivo, inizio a sentire che sto migliorando, inizio a sentire che effettivamente compio un'azione e registro un risultato positivo E registrare quel risultato positivo è ciò che Maxwell Maltz ci dice essere la cosa più importante per migliorare la nostra immagine percepita Perché improvvisamente non siamo più Così tanto scordinati. Improvvisamente stiamo migliorando e aumenta la nostra self-confidence. Migliorando la nostra self-confidence migliora la nostra immagine dell'io percepito, il nostro, la nostra self-image. Ecco quindi: se dovessimo dire qual è l'insegnamento più potente di questo libro, è che ognuno di noi si dovrebbe impegnare a migliorare il proprio io percepito. Dove c'è una carenza, dobbiamo impegnarci per registrare dei risultati positivi. Se ad esempio ci fa paura tuffarci, ecco che quando ci troveremo davanti a un tuffo di 5 metri. Sentiremo quella paura che ci impedisce di andare avanti, che ci impedisce di buttarci e magari vedremo il nostro invece amico coraggioso che si butta ottenendo l'attenzione di tutti quanti che dicono sei un grande e noi invece siamo lì nell'angolino... Mm. Non ce l'ho fatta Ma questo non significa che noi siamo persone che non riescono a tuffarsi Perché è questo che accade Arriviamo a credere di non essere portati per il cliff jumping Ossia per la capacità di tuffarsi dalle scogliere Questa cosa può essere risolta Invece di voler fare un tuffo da 5 metri Iniziamo a fare un tuffo da un metro Quello non ti dovrebbe spaventare Poi ne facciamo un altro da 2 metri E piano piano iniziamo ad accumulare dei risultati positivi Piano piano inizia anche a cambiare la nostra immagine dell'io percepito da persona che non riesce a tuffarsi diventa una persona che è capace tuffa- di tuffarsi da un metro e poi da due, poi da tre, poi da quattro e poi cinque, sei, sette, otto fino a che non riusciamo a risolvere quella percezione dell'io. Se avete mai letto il libro di David Goggins Can't Hear Me, ve lo consiglio assolutamente, anche lui è un personaggio di grande ispirazione perché lui veramente di strada ne ha fatta tanta perché da persona in qualche modo sovrappeso che non riusciva a fare sport è diventato un marine, un Navy degli Stati Uniti. David Goggins, ad esempio, era terrorizzato dall'idea del nuotare e... Come potete immaginare, i nevisi devono saper nuotare e anche parecchio bene. E la prima cosa che ha fatto è stato andare in una piscina e combattere contro le sue paure. Allo stesso modo quando qualcosa ci spaventa, quando abbiamo paura di qualcosa, quando abbiamo una percezione di noi stessi che è debole, dobbiamo andare contro quella debolezza e riuscire a registrare quanti più feedback positivi che ci permettano di diventare quel tipo di persona o soprattutto quel tipo di persona che percepiamo che è in grado di fare quelle cose che fino ad oggi non siamo stati in grado di fare che ad esempio ci terrorizzano. Un'altra cosa che ci dice il libro è che siamo ipnotizzati. Siamo ipnotizzati da questa immagine dell'Io che abbiamo. Non è un caso che ci siano ad esempio decine di esperimenti che dimostrano come alcuni pazienti siano stati in grado di farsi operare senza anestesia, senza sentire alcun dolore, solamente perché erano stati messi sotto stato di ipnosi. Nel momento in cui crediamo fermamente in qualcosa, quel qualcosa diventa la nostra realtà. E per raccontarci di quanto tutto questo dipenda dalla nostra mente, Maxwell Maltz porta in essere una serie di esperimenti straordinari. Una delle cose che mi ha colpito di più, ad esempio, è quando racconta di alcuni sportivi che invece di allenarsi fisicamente si sono allenati mentalmente a visualizzare il risultato. Invece che essere davanti a un canestro, a lanciare una palla e a migliorare tramite l'applicazione pratica delle proprie competenze sportive, questi sportivi sono stati messi in una stanza a immaginare di ripetere più e più volte un canestro e di riuscirci tutte le volte. E alla fine hanno preso questi due gruppi di sportivi, il primo che non si è allenato, e il secondo invece che si è allenato solamente psicologicamente a visualizzare il risultato. E che cosa ne è venuto fuori? Beh, che alla fine coloro che si erano allenati a visualizzare il risultato, a immaginarsi nell'atto del riuscire a farcela, erano ben più allenati e preparati di coloro che invece non si sono allenati. Anche immaginare di riuscire a fare qualcosa ci dà quella self-confidence e va a influenzare la nostra self-image fino a renderci persone più portate a farcela davvero. Possiamo immaginare la vita come un videogioco, nasciamo ed entriamo in uno di quei giochi di ruolo in cui possiamo potenziare il nostro personaggio. Il nostro personaggio avrà degli attributi, avrà delle caratteristiche, dei punti di forza e dei punti di debolezza e nel momento in cui nasciamo siamo esposti ad alcuni punti di forza che ci vengono consegnati dalla nostra famiglia e allora ci sarà qualcuno molto fortunato che ha avuto dei genitori capaci di insegnargli qualcosa di utile, di potenziare no? la sua capacità di credere in se stesso che gli avranno permesso di vivere delle esperienze positive capaci di fargli registrare dei ricordi dei feedback positivi e poi ci saranno coloro che invece sono stati più sfortunati e che nei primi anni di vita hanno registrato magari degli eventi spiacevoli dei feedback negativi che li hanno portati a credere meno in se stessi ma la verità è che come umani abbiamo tutti le stesse risorse sicuramente a livello mentale e a livello fisico certo ci sono persone più sfortunate ma la verità è che la maggior parte di noi condivide le stesse risorse ognuno di noi ha un corpo, ha una mente e ognuno di questi strumenti che abbiamo può essere sfruttato per potenziare la nostra persona e infatti il grande insegnamento che c'è all'interno di questo libro è che ognuno di noi, tramite questi esercizi, tramite l'imparare a controllare la propria mente e i propri feedback, può potenziare il proprio personaggio. E per personaggio mi riferisco ovviamente all'esempio del gioco. Un ultimo insegnamento che ho tratto e ricordo di questo libro invece riguarda la creatività. Praticamente il buon Maxwell Maltz ci racconta che più ci impegniamo in qualcosa magari a risolvere ad esempio un esercizio che richiede un'alta concentrazione o più ad esempio ci impegniamo in un atto creativo più attiviamo quello che Daniel Kahneman in pensieri lenti e veloci chiama Sistema 2 ossia la nostra capacità mentale di attivare il pensiero razionale e impegnarci nella ricerca di una soluzione o del risultato di uno specifico atto creativo ecco Maxwell Maltz dice che a un certo punto più ci impegniamo, più raggiungiamo un plateau che ad esempio gli scrittori chiamano il blocco dello scrittore o che comunque potremmo chiamare il blocco del creativo perché riguarda un po' tutti i creativi. Ecco, in quel momento Maxwell Maltz ci consiglia di prendere una pausa, di scaricare. Ci fa l'esempio di Thomas Edison e di come ad esempio Thomas Edison nei momenti in cui non riusciva a risolvere un problema quello che faceva era distendersi sul divano, e prendersi una pausa, dormirci sopra per poi riprendere poco dopo nel momento in cui abbiamo bisogno di ricorrere alla nostra creatività ma anche alla nostra capacità di ragionamento molto spesso la cosa migliore da fare è prendersi una pausa e la stessa cosa riguarda la felicità molto spesso quando siamo infelici quello che facciamo è ripercorrere mentalmente in un loop senza fine tutti quegli eventi, quelle esperienze quelle immagini, quei ricordi che ci rendono infelici diventiamo ossessionati dall'infelicità e questo dipende dal fatto che il nostro cervello cerca di rispondere in maniera razionale all'evento e invece di ignorare l'evento negativo e concentrarsi su quello positivo andando quindi a ricalcare se vogliamo il percorso della felicità ci riporta costantemente sulla strada dell'infelicità se vogliamo da un momento di infelicità tornare ad essere felici dovremmo fare come fa lo stesso Thomas Edison che di nuovo ci racconta che nel momento in cui è infelice cerca di smettere nel minor tempo possibile di pensare all'evento che causa la sua infelicità e a riconcentrarsi immediatamente su tutte quelle azioni che possono costruire nuovi feedback positivi. Come ad esempio quella volta che gli è andato a fuoco l'intero laboratorio e lui invece di iniziare a piangersi addosso, pensare alle cause che hanno scatenato la problematica e quindi di riconcentrarsi sulla sua costruzione e sullo svolgimento degli esperimenti che da sempre lo entusiasmano e lo rendono una persona soddisfatta ed entusiasta. Ragazzi questo libro io ve lo consiglio, è proprio uno dei libri migliori di crescita personale che siano mai stati scritti e lo dimostra il fatto che anche se è stato scritto nel 1960, oggigiorno viene consigliato, straconsigliato, e citato più e più volte. Io vi ringrazio e ci vediamo, ciao.